0: 好，我们继续啊，继续来录。呃，从第十期开始，第十期叫做“学会用除开瓶器之外的任何其他东西开啤酒”。这位的角度实在是太刁钻了。呃，我没有太关注过这方面的事儿。第一，首先我就不怎么喝酒。完了，我印象中跟德国人一块喝酒，好像他们确实是不怎么刻意去找那个起子。尤其是在外边烧烤的时候，他们好像确实是用各种方式去开啤酒。你看，这个作者就说了，作者说这个他看到过一个网站，一个德语网站，这个网站在用长达一年的时间，每天给大家科普一个新的开酒瓶的方法，<笑>用什么叉子、用勺、用牙齿、用什么胳膊肘，反正各种啊，暖气片什么的，呃、都有。这其实是一个。是一个生活经验问题。我印象中，我经常比如说在外边的时候不在家，弄两瓶啤酒，然后回到了酒店什么的，怎么开呢？你就跟窗台上磕一磕，暖气片磕一磕，要么就是两个瓶子在在一块儿那么一拉，反正总之吧，确实有不少方法哈、啊。呃，咱们中国多一种方法，咱们中国用筷子嘛，筷子顶好之后往那椅子上砰一弄哈、啊，就就就开了。实际上现在很多啤酒那个盖儿都比较容易开了，有的是那种拧的，一拧就开了；有的是拉的哈、啊。有的是什么呢？哈？总之做的比较好了，完这就是一点啊。这个是学会用除了起子之外的任何事情开啤酒。第十八，说话直奔主题。他说英国人有一个嗯，跟德国人相比有一个特点，就是说话没有那么直接。就是你想跟人说一件事的话，得先说一说，哎，今儿这天如何哈、啊？哎，昨儿你怎么样？睡得如何呀？今儿早起吃的怎么样啊？哎，你看我这个加薪这事儿你。要绕一下，说德国人不是德国人，开门见山，这确实如此。我回忆德国人跟我在聊天的时候，不论他们跟我说什么事从来没有说绕的时候。真的没有，也可能是我跟他们交流的不够多，我不知道他们在说一些很难启齿的或者不太好意思的事儿的时候怎么去聊这个事儿。但是我印象中，他们都是，如果他们不好意思说这事儿的话，他们会不好意思的跟你说，呵呵也不会先绕一圈儿，然后再说这个事儿，你知道吧？他们就会直接跟你说，我跟你说一个不好意思的事儿啊，如何如何如何，总之直奔主题，这是德国人的一个嗯特点。呃、uh, ，我觉得这个对于我们中国人来说也是一个很不一样的地方，因为我们中国人更含蓄，对吧？我们说事儿的时候，我们甚至会绕一圈之后不说这个事儿，但是这一圈如果听的人够聪明，就已经明白对方在说什么了。我觉得这是一种中式智慧。真的超级中式智慧，这方面我特别特别不行，经常别人跟我暗示了半天，不知道你你你能不能说明白点大哥你什么意思？是真听不懂。我记忆中还真的有那么几次，就是因为这样的事儿导致的一些。倒不至于不愉快，但是是一些导致效率低下吧。就是人家绕了半天，我听不懂。然后过好几天，这事儿都黄了，我才明白。哦，你这意思，你直说呀，对吧？然后，但是这事儿在咱们中国文化里可能又不能直说啊。总之吧，就是这么个事儿啊。这是，呃，直奔主题。第十八，这是德国人一个特点。第十九，自由弹性。哎，这个点有意思啊，就是在英国人看来，德国是一个。呃，能够几乎在任何场合开诚布公的谈论性的这么一个民族，尤其是东德，呃，实际上是这样。呃，我们总说德国人严肃认真，然后是个法治社会，如何如何。但是啊，但是在欧洲很多国家，不合法的色情业在德国反而是合法的。然后在这个有关性的这方面呢，我觉得他们可能是太过于的。冷静太过于的理智，才导致他们认为性就是性，性并不意味着猥琐或者害羞或者什么。哎，我突然想起一个事儿，我们在刚刚入学不久，都是一帮孩子的时候，二十出头的时候，在德国念书，然后我们就会跟一些德国的同学们一起来玩游戏嘛，坐一圈儿，然后我们就玩真心话大冒险，他们也有这个游戏，我们就玩。然后呢，玩到挺嗨的时候呢，一个德国的同学突然提出一个问题，让我们所有人瞬间无言以对。他说：“为什么你们的这个大冒险的这些让别人去做的这个事儿，往往跟这个性或者两性有点关系呢？比如说，你去抱他一下，你去亲他一下。”为什么你们的这个大冒险总是跟这个有关系？当时我们就陷入了深思，陷入了深思，因为他们大冒险可能就是你把这干了，或者你爬树呵呵，但是我们可能就是，比如说你你你跟那大树跳钢管舞，我们就想往这块想。当时我说实话有点脸红，然后后来呢，我琢磨了一下这个事儿，因为什么呢？看了李安的那个喜宴那个片儿。当时李安在里面客串的一个角色，就一语道破这里边的一个根源，就是他在跟那个外国人说，为什么我们中国人闹婚的时候闹得这么的开嘛？说你们看到的这不是个玩笑，这是一个五千年性压抑的结果。具体可能哪个字儿对不上，但是那个是这个意思。我觉得呀，在德国之所以大家能这么去公开的谈性，就是因为他们觉得这事儿。没什么好遮掩的，没有压抑，从小就进行这样的这种公开的性教育，大家对这事儿就就，咱不能说味同嚼蜡啊，但是看得很明白，非常的明白，就不像我们就遮遮掩,掩掩。你朋友们就跟我同一个时代的朋友们，我就不信你们的生物课上边，呃，在那个生理卫生课上，所有的问题都是掰开揉碎给你们讲清楚的，不可能。不可能在北京的话，我那个年代八十年代、九十年代初期，老师讲到这块的话，大家这个自学啊，自学就完了，没有人给你说这个这个是怎么回事，那个怎么回事，说的没那么细致。现在可能好些了吧，而且现在这个媒体也发达了，你想看什么都能看见了。我们这波人真的是压抑过来的，所以一玩真心话大冒险，但是我觉得这个东西也不算丢人吧。包括那个德国的同学也没有说带着鄙视的目光来来来来。来来我们说了嘛，德国人直奔主题，说你们为什么总是跟性有关呀？他没有任何的说瞧不起什么的啊。我们一聊就聊开了嘛，这是德国人啊。然后自由谈性，然后这里边他举了个例子，他说在这个那个，尤其是东德，就是德国，我们刚才说了啊，德国那个有有很多的那种合法的色情业那种，还有一个。德国有很多那种就是天体浴场或天体浴池，在那块你可以一丝不挂的跟很多异性在一起啊，男男女女的一起去晒太阳、聊天、吃面包，甚至打起沙滩排球哈、啊，哇，你想吧，那画面哈、啊，叮叮当当的，就就就就就呵呵，总之这个他的意思是德国很开放。甚至东德比西德更开放，这又是一个很有意思的话题。其实我们稍微说两句啊，就是在德国，首先啊，有很多天体浴场。呃，我印象比较深的是在南部斯图加特附近有一个，就是你出了那个购物村，上高速之后，好像是啊，我从那几次开过去都看到很多，呃，身上几乎是一丝不挂的人吧，在一个草坪那块围着一个湖在那儿。呃，歇着，我觉得那块儿应该是个天体浴场，然后在东德这样的地方更多。有人可能会问了，东德，东德不是前社会主义国家吗？怎么会有更多的这个玩意儿？我跟您说，这还真是有历史渊源。呃，首先说一下这个，为什么他们这么尊崇这个这个自由身体文化？什么意思呢？就是这个文化叫做 F.K.K. 自由的身体文化啊，这德语的是这个意思，直接翻过来就是实际上就是一丝不挂天体文化。为什么推崇这个？首先，在欧洲的传统的医学理论里啊，传统医学啊，那你人跟自然结合是比较好的。我们也这么说嘛，叫天时地利人和嘛，顺其自然嘛，顺天道，对吧？呃，呼吸吐纳、晒太阳什么，他们也是，就是你人要多接触阳光，多接触新鲜空气，然后泡温泉。咱们以前说过啊，那么他们就特别喜欢裸着泡温泉，裸着晒太阳，觉得这很健康。呃，这事儿是在二战之前就已经是成了一个传统了，就是这是一个疗养方式，一个保健的方式。到了纳粹时期，纳粹你知道这种集权政治呀、啊，都比较的保守，他会从道德上说这事儿有伤风化，对吧？尽管他也认为这个对身体有好处，但是这事儿有伤风化就给基本上给禁了。到了战后。战后的话，这种文化就又再度的兴起。但是战后你别忘了，东西德分裂了。先说西边，西德，我们说西德不是资本主义国家，资本主义国家不是一一向是那什么嘛，伤风败俗，什么黑暗腐朽嘛，榨取剩余价值，然后什么灯红酒绿，什么腐朽的。为什么西德反而没这个呢？战后西德那边大搞经济，对吧？没工夫去去弄这些什么身体疗养啊什么的。而且西德那边呢，他走的是一个嗯、呃、偏向于欧洲传统家庭的这么一种发展方式，就是呃类似于男主外女主内，然后好好的去工作生活，女的在他带孩子。但是东德不允许。东德是共产主义嘛，这是社会主义嘛。社会主义的话，我们人人平等，我们不论是男人女人，都要出去工作嘛，对吧？我们女性去纺织什么什么，劳动最光荣。所以在战后的东德呢，就有一个现象，就是东德的女性地位比西德的女性要高。因为这个，你不论是性别也好，还是阶层也好，还是你的这个这个工作也好，你的社会地位往往是你的经济基础决定的。你在东德作为一个劳动的个体，你挣的不比男性少。这样的话，你不论是家庭地位还是社会地位，都会偏高一些。不像西德，西德这边虽然说这个社会发展的更健康，或者说更顺畅，但是男女的这个收入差就出来了，就造成西德的这个关于家庭。关于两性的这种关系啊，这种观念啊，反而比东德要保守一些。就是女性怎么能出去抛头露面呢？怎么能脱光了去那儿打排球呢？这、这、这不行啊！东德反而觉得这有什么的？我们都一样，对吧？都一样。他的意识形态啊，反而会更加的开放一些。完了，还有一些这个说法很有意思啊，就是说东德嘛，那边就是那个什么秘密警察什么的，哈，什么窃听什么的。那两个人说话，跟哪儿聊天最安全呀？天体育场啊，咱衣服一脱、啊，对吧？坦诚相见，谁且听谁呀、啊？谁也听不着咱们说话我觉得这是个笑谈啊，这是个笑谈。但是我认为还有一个原因，就是在东德的那种精神世界并不丰富的这么一个社会环境下，尤其是甚至有一些高压的这种环境下去天体育场寻求一种另外一个方向的极致的解放，也许是能够弥补在这样一个高压的。比较封闭的社会中所承受的压力的一种方式，这是我自己猜的一个一个原因啊，就是平时都这么无聊了，也没什么意思，完了都紧张兮兮的，不如去那儿什么脱光了之后跑一跑，晒一晒，对吧？呃，总之吧，一些原因导致东德的这个两性关系思想啊，比西边要更开放一些。嗯，包括现在也是，嗯，我们说。德国统一很久了哈，但现在你说德国最开放的城市是哪儿？那肯定是柏林，肯定是柏林，因为柏林这城市也特殊。我其实，在很久之前就想做一个，哎，不给自己挖坑啊，就是我曾经，我曾经想说应该做一个柏林的一个系列节目，说说柏林的几个时代，为什么柏林这个城市如此的非典型，如此的不德国。如此的国际化，它明明是一个前冷战时期的一个中心，为什么现在却如此的国际化？其实挺好玩的一个事儿。呃，咱们的另外一个系列《柏林一九六一》，不知道大家听没听？那个系列我很喜欢，呃，是柏林的。呃，在某个时间段的一个生活的窗口，一个缩影，我建议大家从那里边去找寻一些柏林卫生么比较特殊的一个答案吧，对吧？这是柏林啊，这也是呃自由弹性，以及为什么东德有这么多自由天体育场的这么一个原因。呃，自由天体育场在德国叫 F K K， 但是你要小心啊，并不是所有的 F K K。都是天气浴场，因为在很多城市 ，F K K 也成为了另外一个场所的代称，就是那种情色场所啊。你别说 F K K， 你说我也像这个呃社会主义战士一样，我们一起去这个这个袒胸露乳，我们我们一一番畅谈，我们打排球。不是的啊，你去之后一看，那是一声色场所，进去之后全都是那个都是这。好，我们下一个啊，这是第十九，下一个第二十，星期天不做事儿，这我们说过啊，就是周日啊。完全就是静谧的一个状态啊，呃，哪儿都不开门，除了教堂。在我到德国之后，因为管中窥豹嘛，你刚到德国之后，你以为西方世界都这样？我以为整个欧洲、整个西方世界周日都不开门，其实不是。你到了那哪儿，什么英国什么的啊，那伦敦什么的，周日那热闹着呢，商店什么的可热闹了。包括你去瑞士一些什么，比如说卢塞恩呐、因特拉肯呀、啊，他为了经济嘛，对吧？你挣钱嘛，那么多游客。这么多游客在街上走，你店一家不开，你干什么呢？那这个老板们，这个协会肯定会施压呀。就我们这个传统，要不要要不要改一改，是吧？我们虽然说这基督教啊，这耶稣这个地位还在，但是咱们这这周日，上帝忙上帝的，咱忙会儿咱们自己的行不行，是吧？我们开门纳客行不行，对吧？呃，这个确实是有所松动啊。你像最早的时候，那时候我们刚来，周六。恨不得那超市就开上午俩小时就歇了，后来到下午，比如说两点、四点，甚至到晚上十点钟，这在我看来是一个很大的进步了啊。然后周日，我觉得早晚吧，就是我们说传统也会随着这个这个时代发展去改变啊。那么周日不开门这个事儿，我看看还能够撑多久？呃，现在其实是一年中有那么几个周日是叫做开放周日还是什么周日来着？我、哦、忘了那个德运的名儿，总之那个周日是是是开门的，你可以去逛街，我可热闹了，跟过节似的，可算逮着一个开门的周日了。人他们也上街，也出来喝咖啡啊，就是这个，哎，这个好吧。第二一，看犯罪现场，这我估计大家不知道是怎么回事犯罪现场是不是 CSI 啊？那个美剧。那是不是这名我追不上？总之呢，这他的意思是，德国人一定要看这个美剧啊，看《犯罪现场》这个美剧。他举了个例子，他说他那个在德国的一个合租房，就是，呃，有一个电视机放一个滑板上边，平时呢给它顺着桌子底下，完了每周有一次要拉出来，呃，插上电。为什么呢？要放这个《犯罪现场》了，就是德国人一定要追着这个剧去看。嗯，我引申一下吧。就是德国的这个电视业啊，真的是就电视剧产业不太行。电影单说啊，电影虽然说不像那个好莱坞那样有那么强的工业性，但德国电影有些也不错。电影先搁一边，但电视剧不大行，真的不大行。我觉得首先是一个新鲜感的问题吧，就是你看德国电视剧，不论是那种警匪片也好什么也好，它的取景都是那些小城市什么的。你因为像我经常四处跑。也能看出来，比如这是弗莱堡，那是科隆啊，这不是法兰克福吗？诶，这是柏林，就是你会没有什么新鲜感，你觉得这事儿好像也没有什么大不了的。完了，这个里边的那个情节也没有那么的吸引人，就是整个德国的这种编剧业，我觉得不是太行。他们强在哪儿？他们强在一些谈话节目，一些现场的对话节目，那个质量是真的高。就是针锋相对也好，还是火星四溅也好，就是他们的往往请的嘉宾比较有有有有见解，而且他们又是直来直往，我不会绕圈子给你照顾你的面子什么的，不会就直接说嘛。大家就一个话题去集思广益，确实有很多点是你觉得听完之后是有帮助的。但是电视剧不行，那可能这就是一个原因，他们为什么要守着这个美剧去看？我记得他们这边常年放的一个另外一个剧叫《Monk》。讲的是一个有强迫症的一个侦探的事儿吧，一个类似于喜剧片的这么一个一个，总之会放一些美剧，然后他们这么追这个剧，为什么有一个原因是这是免费的，因为有更好的美剧，比如说就我们很熟悉那些啊经典美剧，它也放，但是是在那些收费台。那你作为一个合租宿舍的一个对吧，一个穷屌，你你你还想看收费台？别闹了，一个月几十欧元是吧？没人舍得花这钱。就守着这免费的看，那免费的意味着什么呢？意味着一周就演那么一次，演一集，哇，这什么效率？而且德国人有这么一点啊，就他们在这个电脑这一块啊，用的不是很溜。但是这个跟他们监管比较严有关系，他们比较的，呃，适应那种合法合理的去做事儿，不像我们，我们处在一个互联网的这个规则的一个洼地，呵呵就是。你曾几何时，我们的音乐下载那随便下嘛？那电影现在你说你找个种子来下，你说是有人会逮你们没有？在德国你做这事儿的话，搞不好你接个罚单，一罚就罚个狠的，因为你知识产权什么的哈，你你就你就挂了，你知道吗？所以很多人很谨慎，他不敢说轻易的下，比如说下三季的什么什么美剧，下点什么大片过来看，他他他不敢，他就守着那电视去看这个。这是我到德国不久，在学生时代就发现这么一个点，就是我同学们他们那个电脑知识可不行了，不像咱们中国学生，哇塞，你这边下软件，那边下补丁，这边下注册码光机，然后什么 copy 个什么注册表改注册表，什么哪个字节光机弄啊，成了是吧？跟正版的一样呵呵，咱们可溜了，他们真不行。所以他们看电视确实是啊，守着这个守着这个犯罪现场啊，一守守好几年，怪可怜的。这是第二十一、第二十二。不看明镜在线就不知道真相啊！就是说，德国人一切信息啊，都以那个是 P 的，就是那个明镜为准。明镜怎么说呢？其实我也是挺爱看明镜的，当然我看的不多啊，我也很少去守着那个德语的那个媒体页面去看,看，看着怪累的，对吧？那个、图什么呀？但是如果我看的话，那么明镜确实是一个。我在我心里边是一个获取资讯的一个很好的一个平台，这个平台在我看来还是挺全面的，不论是经济啊、政治啊，包括一些社会时事啊，报的还是挺周全的。呃，然后，但是我看的不多，一个是我觉得看着累，再一个呢，深度文章啊都是付费的。OK， 这是第二十二，第二十三，永远送上友好的祝福，这是他说德国人写邮件的一个习惯，就是最后呀会有一个 MFG。MFG 是一串德语的缩写，翻译过来是“献上我友好的祝福”，还是个复数啊，复数形式。献上我友好的祝福们呵呵，这是一个习惯，就是不论你是跟人去吵架，还是去寄律师信，还是祝生日快乐，都会献上友好的祝福，很有意思啊。就是有的时候会挺生气的，有的时候你你收到一封很不客气的信件啊。跟你这儿说这个那个的，你最后还来一句说线上有好的祝福，你觉得就特别阴阳，你知道吗？然后这个英国人说说这个事儿在英语世界呢是有另外一个词儿来做这个做这个代替，就是 l o a d l o l， 就是 laugh aloud， 就是放声大笑，一个缩写。嗯、呃，在英语世界里面，比如说你跟人开个玩笑，你怕他当真，或者说你说一个很严肃的事儿，你不希望对方太过于的这个难受，你就加一个 l o a d 就是哈哈。然后类似于我们中文的哈哈啊，那在德语里边呢，就是 MFG 作为这个代替。这是第二三、第二四，干杯。他说德国这边干杯有一个特点很有意思，就是一定要看着对方的眼睛去干杯，而不像英国一样，英国可能说干了啊，我们就把杯子啊抬起来做一个示意，或者说点个头，然后自己喝自己就完了。在德国，你一定要一丝不苟的。看着对方的眼睛去干杯，这个事儿我好像说过哈，就是讲德国人喝酒跟中国人喝酒的一个不同。我们的碰杯是要把这杯沿儿放得低一些。那在德国有一个人跟我认真的讲过，我们同学来说，哎，碰杯的时候啊，要看我们对方的眼睛。在德国有一个说法，碰杯不看对方眼睛，你以后呀那方面会不行啊。但是这个就是一个说法吧哈，就是个笑谈。但是他们这边的习惯是要看着对方的眼睛去碰杯。其实时间久了的话，我也适应了啊，就是看你一下就很简单吧，比这杯子比谁低要要要要简单。我觉得杯子这事儿真的是也有点头疼。好，第25哎，说一半了啊。第25说完第25我们歇会儿吧啊。第25喝生态饮料，买生态产品，这个我们是不是也说过呀？叫 BIO 啊，德国的这个 BIO 就 biology 那个前面那三个字母，标注 BIO 的就是生态的。一切就万物皆可生态，你去超市里面，鸡蛋有生态的，牛奶有生态的，什么菜有生态的，就是就比如说没有农药的或者健康养育的，什么这种的，就是必有的。然后价格贵的离谱哈，可能能比那个非必有的贵一个两倍甚至三倍以上。所以如果说你想看谁是啊成功人士的话，你在那个必有超市的门口看。那门口停的都是什么保时捷呀，什么那种车，然后进去都是那个穿着西服的哈，带一围巾那种哈，一看就是那个特体面的人进去去吃 B 货的东西。那你去看那些平时的平价超市，门口都是那个小破车啊，然后什么大妈就进去了啊，买点什么去，不是说那个平价的就不好啊。质量是没问题的，但是必有的那个东西确实是更贵一些。呃，同时呢，我的感受啊，它更贵的话，味道未必更好。甚至电视里边也做过这样的一个测试，德国那边电视挺逗的，他经常做一些很无聊的一些测验，比如说，呃，把你眼睛蒙上，然后给你这个超级便宜的廉价超市买的薯片，另外一个给你是那种必有的薯片，让你去吃，你告诉哪个好吃。往往是便宜的更好吃，包括比如说那个可乐，啊，是便宜的可乐跟必有的可乐，你觉得哪个好喝？包括那个牛奶。便宜的奶跟必有的奶，哪好喝？往往是不分伯仲，就是在这个口感上，就使用体验上，可能必有的并没有超越普通的太多，但是在价钱上，价格上确实是高了好多。所以，如果你的人生被必有所充斥的话，那毫无疑问啊，你，怎么说？你过上了高配的人生呵呵，你过上了高配。好，这是25个， 25， 说完了哈，歇会儿吧，好吧，说半天了。然后我们下一期吧，下一期我们把后边25个把它给它录完好吗？我们就一集录完了。好，感谢您的收听，我是李不傻，呃，我的微信是不傻微信一啊，不傻微信的全拼阿拉伯数字一，这是我个人微信。入听友群的话，加微信 l e y o u e d d i e， 这是我们群主艾迪的微信，加他可以入听友群。然后在听友群里面，你们可以畅所欲言，并且感受每日一则广告清流。好，谢谢您的收听，我们下期再见，拜拜。